0: Hallo Welt, ich bin Andreas und heute begrüße ich Thomas Falkenberg, um herauszufinden, wie ich die Vorteile von co trotz verteilter Teams nutzen kann. Thomas, schön, dass du da bist.
1: Freut mich hier zu sein.
0: Herzlich willkommen zu Transform by Doing, dem Podcast zur digitalen Transformation. Mit mir, Andreas Kolmer. Heute zu Gast ist Thomas Falkenberg. Thomas ist ein agiler Coach, er ist ein Scrum Master, er ist ein ehemaliger Entwickler und für mich ist er schon immer bei der Waltec. Das liegt vielleicht daran, dass Thomas, dass du bei mir im Vorstellungsgespräch mit dabei warst und ich dich damals schon irgendwie als coolen und sympathischen Menschen kennengelernt habe und ich habe ja die Hoffnung, dass dieser Eindruck in dieser Folge auch an unsere Hörer übergehen wird. Thomas, ich habe eben schon mal Danke gesagt, dass du da bist. Vielleicht fangen wir mal damit an, dass wir deine Rolle in dem Projekt, über das wir gleich sprechen werden, erstmal kurz vorstellen. Also Thomas, was machst du denn in deinem Projekt?
1: Ja, es ist irgendwie sehr schwer zu erklären, weil ich bin im Projekt eigentlich schon jetzt seit über vier Jahren und immer in verschiedensten Rollen. Mhm. Das heißt, wenn man es so ganz klassisch sieht, meine Rollendefinition jetzt ist der Scrum Master, mhm. aber irgendwie mache ich schon immer alles andere auch mit. Also ich habe da, wie du sagst, ehemalige Entwickler, ich habe im Frontend da gestartet und bin dann in die Rolle des Scrum Masters und in der Rolle eigentlich auch Richtung PO weitergearbeitet. Also in dieser Rolle bin ich quasi... Mädchen für alles, sage ich mal. Also ich helfe dem Team dabei, besser zu werden, sowohl bei den äh, strukturellen Sachen, aber auch ähm, beim technischen Sachen. Also durch meine Entwicklererfahrung kann ich da ja gut was beitragen. Auf der gleichen, äh, gleichzeitig helfe ich auf der anderen Seite quasi den, äh, den Product Ownern und der Business-Seite gut mit dem Team zusammenzuarbeiten, die richtigen Lösungen zu finden. Ich arbeite aber auch mit Designern daran, ein passendes. Äh, ja, ein passende, passendes Produkt quasi zu entwerfen für, ähm, ja, für den Kunden. Mhm.
0: Ja, das klingt tatsächlich so, als würdest du einfach irgendwie alles machen in diesem Projekt. Jetzt hast du ja gerade schon angedeutet, dass du dem Team dabei hilfst, sich weiterzuentwickeln und immer besser zu werden. Und darauf soll auch der Fokus der heutigen Folge liegen. Und äh, der Fokus soll vor allem darauf liegen, dass ihr schon immer in verteilten Teams arbeitet, was ja eigentlich etwas ist, wo man aus der agilen Perspektive erstmal immer sagt, dass man das doch bitte eigentlich nicht machen soll. Sondern die, 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 die Agilisten sagen ja immer, ja, wir wollen Co-Location. Ne? Das heißt, ja immer sollen bitte möglichst alle einem äh, an einem Ort sitzen, damit man kurze, kurze Wege der Interaktion hat. Und in der Vorbereitung für dieser Folge habe ich mich gefragt, wo kommt das eigentlich her? Ich wollte, ne, ich habe gedacht, hier, ich zitiere jetzt mal den Scrum Guide äh, am Anfang und äh, dann reden wir darüber, warum er das nicht macht. Und dann habe ich in den Scrum Guide 2020 reingeschaut und habe festgestellt, da steht überhaupt gar nichts zu Colocation. Dann, da, da war ich irgendwie, war ich da entsetzt davon. Dann habe ich, hab ich gedacht, okay, das liegt vielleicht am 2020er Scrum Guide. Der ist ja total viel schlanker und viel, viele Sachen sind rausgeflogen. Vielleicht steht es ja im 2017er, aber da steht auch nichts drin. Und das hat mich erstmal ein bisschen in meinen, in meiner Erfahrung als Scrum Master auch ein bisschen erschüttert. Und dann bin ich weitergegangen. Im Agil Manifest steht tatsächlich was. Im Agil Manifest steht, und das möchte ich jetzt mal zitieren, die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines Entwicklungsteams zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Das sagt, das geht ja schon so langsam in die Richtung von Collocation, ne? Das, das da, da geht es in, in die Richtung, wenn man irgendwie einen, einen Termin hat, wenn man ein, ein Meeting hat, ähm, dann möge man sich am besten zusammensetzen und wirklich von Auge in Auge äh, reden und äh, das nicht so machen, wie wir beide gerade, die, die diese Podcast-Folge auch remote aufnehmen. Das sagt aber auch noch nicht wirklich, dass, 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 dass das ist noch nicht der Kern von Collocation, ne? Weil für mich der Kern von Collocation ist, dass die Teammitglieder auch neben den oder außerhalb der, der, der regulären Meetings immer noch zusammensitzen und einfach gemeinsam miteinander arbeiten können. Und das kommt, Wunder, aus dem Extreme Programming. Denn in den Extreme Programming Regeln, da steht tatsächlich drin, und das gibt es leider nur auf Englisch, Give the Team a dedicated open workspace. Und dieser dedicated open workspace, der sieht dann so aus, wie man sich es vorstellt, mit... Computers, wo alle Teammitglieder zusammensitzen können, mit einem, äh, mit einem Tisch in der Mitte, wo man einen informellen Austauschplatz hat, mit Whiteboards an den Wänden, so beschreibt es zumindest Extreme Programming, ne? mit Whiteboards, mit Post-its äh, und so weiter. Und bevor wir vielleicht uns darüber unterhalten, was die Vorteile von diesem Colocation wären, kommen wir mal auf den Punkt, warum ihr das eigentlich nicht macht. Und das klingt das vielleicht wie eine komische Frage, weil wir uns mitten in der Corona-Pandemie befinden und eigentlich sowieso niemand mehr zusammenarbeitet. <lacht> ähm, deswegen nehme ich dir dieses Argument einfach mal weg, gemein wie ich bin. Weil ihr habt es ja auch schon vorher nicht gemacht. Ihr, ähm, ihr wart ja vorher auch schon über mehrere Standorte und über mehrere Länder verteilt.
1: Warum? Ist ganz lustig, du hast eben gesagt, ähm, es war schon immer so äh, und das ist eigentlich nicht wahr, also, als wir angefangen haben. Nee, wir haben äh, damals angefangen, äh, das Projekt zu machen. Ähm, unser Kunde ähm, hatte mit der agilen Arbeitsweise noch nicht wirklich viel zu tun. Und ähm, das war einer der Punkte, wo wir gesagt haben, wir nehmen das Team, setzen es alles an einen Ort und auch äh, die Kundenseite kommt mit in diesen Ort und wir sitzen da alle zusammen. Äh, wir hatten mehrere Räume, also nicht ein, alle in einen Raum, aber wir waren wenigstens in einem Gebäude. Ähm, das heißt, wir haben damit angefangen und äh, es war sehr erfolgreich. Der Punkt dahinter ist äh, meiner Meinung nach nicht, äh, dass die Co-Location es erfolgreich gemacht hat, sondern die Co-Location hat es einfacher gemacht, die Erfolgsfaktoren für, ähm, für dieses Projekt quasi zu, ähm, zu stabilisieren mhm. oder vorzugeben.
0: Ja, dann stellt sich erst recht die Frage, wenn ihr gemerkt habt, dass das äh, irgendwie erfolgsfördernd ist, warum habt ihr es denn geändert?
1: Es gab verschiedene Gründe, also ein, ein äh, ganz einfacher Grund ist der Preis, mhm, ja. ähm, das heißt deutsche Entwickler sind halt einfach teurer als äh, Offshore-Entwickler, mhm. das heißt das war ein großer Punkt, wo wir gesagt haben, okay im Preis müssen wir runtergehen können und wir müssen quasi die, die gleiche Teamdynamik dynamik haben, ähm, wenn wir ins Ausland gehen, also in, na, äh, das Team nach Indien verlagern.
0: Das heißt, euer Setup sieht dann jetzt so aus, dass ein, äh, ein Teil eurer ähm, eure Entwickler oder Teammitglieder in Deutschland sitzt und ein größerer Teil in Indien.
1: Genau, also wir haben äh, ungefähr drei Viertel der Entwickler in Indien sitzen, ähm, also auch unser kompletter Support ist da und äh, ein Viertel in Deutschland. Und dazu kommt noch äh, ein anderer Punkt, der vielleicht auch einer der Gründe gegen Colocation war. Und zwar ähm, sitzt unsere Kundin in den USA, die mhm. anfangs ja vor Ort war, aber ähm, quasi gebürtige Amerikanerin ist und äh, da ihre Wurzeln hat. Und das ist dann auch ein Grund, der gegen colocation spricht, dass Menschen halt einfach nicht immer alle an einem Ort leben.
0: Ja, und ihr braucht aber genau diese Menschen. Das heißt also, man könnte sagen, dass die Qualifikationen, die fürs Projekt benötigt sind, dann nicht alle immer an einem Ort vorhanden sind, sondern mal in verschiedenen Büros oder Standorten, mal in verschiedenen Ländern. Genau. Mhm. Wenn ihr das Team, das ursprünglich nur in Deutschland war, durch Kollegen aus dem Ausland, also aus Indien, ähm, erweitert habt, habt ihr, warum habt ihr denn nicht einfach gesagt, okay, wir machen ein Team in Deutschland und ein weiteres Team in Indien? Oder habt ihr genau das gemacht?
1: Wir haben sogar genau das gemacht. Ähm also, wir hatten anfangs in Deutschland zwei Teams, ähm, äh, haben dann auch äh, teilweise in Deutschland wieder reduziert und äh, hatten zwei Teams in Deutschland, ein Team, äh, zwei Teams in Indien, ein Team in Deutschland. Ähm, und äh, das lief eigentlich ganz äh, gut. Das äh, ähm, größte Problem, was wir hatten, äh, war eigentlich der, der Zusammenhalt äh, des, äh, des Gesamtteams. Das heißt, es war immer so, das sind die Deutschen und das sind die Inder. Mhm. Und ähm, da wir aber nach Less arbeiten, das heißt ein Produkt haben, äh, ein Backlog haben, äh, ein Product Owner, wollen wir natürlich auch irgendwie ein Team haben. Das heißt, wir arbeiten gemeinsam an einem Ziel. Mhm. Und äh, diese, diese klare Trennung kam einfach daher, dass es die erste Überlegung war, dass wir gar kein Team mehr in Deutschland haben in Zukunft. Wir ähm, haben aber festgestellt, dass das... Äh, das ist doch sehr gut klappt, diese Mischung. Wir wollten aber das, das Wissen, was natürlich an dem deutschen Team, was schon länger da ist, also was, was länger im Projekt war, leichter auch ins andere Team bringen und wir wollten den das, das Wir-Gefühl stärken und dann haben wir halt gesagt, okay, es, es kann nicht sein, dass wir zwei Locations haben, die uns irgendwie trennen, sondern wir wollen das Team zusammenbringen und haben gesagt, wir machen jetzt gemischte Teams, das heißt, in jedem Team äh, sind ähm, für, für die Komponenten, die wir halt haben, also Frontend, Backend-Komponenten, ähm, gemischt aus den Ländern die Leute drin. Das heißt, äh, dass ein deutscher Frontend-Entwickler mit einem äh, indischen Backend-Entwickler im Team äh, war und äh, so weiter und halt sehr gedurchgemischt. Das heißt, äh, Feature-Teams äh, aufgebaut, die, ähm, die eigentlich in den einzelnen Ländern zusammen sind.
0: Mhm. Wie, wie haben die Teammitglieder denn darauf reagiert, auf diese Änderung? Fanden die das gut? Fanden die das doof?
1: Es hat auf jeden Fall keiner gesagt, dass er es das doof findet.
0: <lacht> ja gut es gesagt ist das eine. Hat vielleicht <lacht> jemand gedacht?
1: <lacht> ähm, es, es war äh, am Anfang etwas schwieriger. Ähm, man muss dann halt äh, seine Arbeitsweise nochmal ein bisschen ändern, weil es eigentlich heißt, dass dann jedes Meeting remote sein muss. Mhm. Also auch einen daily das heißt, ja. ähm, wenn man normalerweise ein Daily gemacht hat, alle in einem Raum, man steht kurz auf und spricht miteinander. Und äh, das war's Für das, das Daily mit allen muss man natürlich dann sagen, okay, wir bereiten uns jetzt ein bisschen darauf vor. Das heißt, man mindestens eine Minute ähm, ist dafür da, sich zu verbinden, äh, zu fragen, äh, könnt ihr mich hören? Und äh, das, äh, das erfordert dann halt eben Daily selber mehr Disziplin. Ähm, wo ich sagen muss, dass äh, unsere indischen Kollegen da von Anfang an äh, extrem diszipliniert im Daily war, das fiel den Deutschen manchmal schwieriger, die 15 Minuten mhm. einzuhalten. Aber ähm, selbst das äh, funktionierte nach, äh, nach einer Zeit und nach Übung dann sehr gut und äh, man merkt halt jetzt nach, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube fast schon zwei Jahre mit den gemischten Teams, dass, ähm, dass die Hürde eigentlich nicht mehr da ist. Also die einzige Hürde ist noch die Zeitzone, die man hat, dass man halt äh, abends die indischen Kollegen nicht mehr ansprechen kann und dass die Deutschen im indischen Morgen noch nicht da sind. Aber trotzdem ist es im Prinzip äh, ähm, drei gemischte Teams und äh, ein gesamtes Projektteam.
0: Und ich nehme an, die Vorteile diesen gemischten Teams überwiegen jetzt auch, denn sonst hättet ihr es ja wieder zurück umgestellt.
1: Genau, das äh, haben wir nicht mehr in die Frage gestellt, weil es einfach sehr gut funktioniert. Und das Wissen auch nicht mehr gebündelt quasi in einem Team gefühlt ist, sondern sehr verteilt über alle Teams hinweg. Und jedes Team eigentlich flexibel auf die Anforderungen vom Business reagieren kann.
0: Das ist ja ein zentraler Vorteil von Feature-Teams gegenüber Komponententeams, dass das Business die Anforderungen im Prinzip quasi unabhängig von der Kapazität der einzelnen Teams priorisieren kann, sondern immer sagen kann, das ist das Wichtigste, woran wir arbeiten müssen und auf der anderen Seite kann im Prinzip jedes Team ähm, daran arbeiten. Ich nehme an, das ist bei euch, ihr habt genau das erreicht durch die, äh, durch die Durchmischung, oder?
1: Genau, das ist äh, genau das, was wir erreicht haben. Ähm, wir wir machen natürlich auch zeitlang so, dass Teams ein Team an einem bestimmten Thema arbeitet, aber hinterher das auch das Wissen wieder auf die anderen Teams verteilt, ähm, ja durch, durch Übergaben, ähm, durch äh, Einführungen oder auch einfach dadurch, dass neue User Stories dann zu anderen Teams gehen. Mhm. Aber das funktioniert äh, sehr gut ähm, und das äh, ja darüber hinaus arbeiten die die Entwickler auch gerne mal über die Teams hinweg mit den anderen Teammitgliedern zusammen. Also wenn, wenn man mal einen Experten braucht, dann ist die Hürde wesentlich geringer, auch jemanden aus dem anderen Team zu fragen, als es vorher war, wo wir diese klare Trennung hatten.
0: Ja, das war super. Vielleicht ist ein weiterer Punkt an der Stelle, der manchmal auch eine Rolle spielen kann. Und ich weiß nicht, ob der für euch eine Rolle spielt. Man möchte manchmal durch eine, durch eine Verteilung der Teams über den Globus sicherstellen, dass man in jeder Zeitzone äh, jemanden hat, damit man rund um die Uhr Support leisten kann. Ist das für euch auch relevant?
1: Das hatten wir am Anfang überlegt, ob wir auch in Argentinien, äh, bei Waltec äh, Argentinien quasi, ähm, ein weiteres Support-Team aufbauen, um halt Follow-Sus-Sun zu machen. Ähm, haben uns dann aber aus einem ganz einfachen Grund dagegen entschieden. Ähm, Co-Location ist dann ein Punkt, aber wir haben schon drei Zeitzonen und wenn man über die drei Zeitzonen so Wissen übergeben möchte, dann macht es das unglaublich schwierig, weil man im Prinzip bei einem, äh, jedem Tag äh, wieder was übergeben muss und der Aufwand und der Koordinationsaufwand da halt sehr hoch ist. Und äh, ja, wir haben es dann hingekriegt, wirklich 24-7-Support aus äh, einem Land her quasi zu, herzustellen.
0: Was dann wahrscheinlich eine Nachtschicht für manche der Leute in dem Land bedeutet.
1: Genau, das sind dann dedizierte Leute, die mhm. äh, extra für Nachtschicht gesucht wurden.
0: Ja, jetzt hast du unterwegs gerade schon angesprochen, dass die Weitergabe von Wissen an der Stelle schwierig wäre. Und wenn ich mir die, die klassischen Gründe oder die Vorteile von Colocation anschaue, dann ist genau dieses äh, diese Weitergabe von Wissen ist ja eigentlich ein zentraler Grund, warum man zu Colocation tendiert, weil man da eine sehr einfache Kommunikation hat wenn alle im gleichen Raum sitzen. Ne, jeder kann einfach mit jedem reden. Man hat so eine Art osmotische Kommunikation. Man hat auch eine sehr niedrige Hürde, um zu kommunizieren, was die Problemlösung meistens deutlich schneller macht. Ne, es ist viel einfacher, äh, mal kurz die Person neben mir zu fragen, sag mal, äh, ich habe hier dieses Problem, wie kann man das und das denn lösen? Versus ich schreibe eine E-Mail oder oh je, ich muss den anrufen oder sowas. Dann ist es sicherlich auch so, dass äh, co zum Teambuilding beiträgt wenn alle irgendwie im gleichen Raum sitzen. Und man, man lernt sich einfach auch, man lernt sich auch besser kennen, finde ich persönlich. Weil man, man kriegt ja nicht nur die Stimme mit, sondern man kriegt auch Stimmung und Laune und Körpersprache und sowas. All das merkt man ja, wenn man wirklich mit den Menschen interagiert. Und mich würde interessieren, welche Methoden oder Techniken du anwendest, um genau diese Vorteile, die Colocation eigentlich hat, trotzdem auch in verteilten Teams zu nutzen. Und vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem Punkt Kommunikation. Wie kommuniziert ihr denn miteinander?
1: Ja, ähm, also vielleicht der, der Punkt, den du gesagt hast, ähm, der kommt ja vom, vom Teambuilding. Also einfache mhm. Kommunikation funktioniert in einem gut funktionierenden Team einfach besser als äh, in einem schlecht funktionierenden Team. Das heißt, wenn ich einen mhm. Haufen Leute, die sich nicht leiden können, in einen Raum stecke, dann werden die trotzdem nicht miteinander reden, weil sie sich einfach nicht leiden können. Ja, stimmt das heißt, wenn ich ähm, die, die Möglichkeit äh, die, die stecken alle in einem Raum und vielleicht selbst die, die sich nah, nicht leiden kann, werden sich irgendwann ein bisschen besser verstehen ähm, einfach durch die Nähe ähm, wenn ich das nicht habe, dann muss ich halt dafür sorgen dass die Leute sich verstehen sich mögen, ohne dass sie direkt miteinander äh, dauerhaft äh, in Kontakt sind, das heißt eigentlich das, was automatisch passiert, muss ich bewusst beschleunigen mhm. ähm, dass fängt mit etwas ganz einfaches an, was äh, vor allen Dingen vor der Corona-Pandemie ganz äh, gut möglich war. Wir haben dafür gesorgt, dass die Leute sich persönlich sehen. Das heißt, wir haben ähm, die indischen Kollegen hier nach Deutschland geholt, beziehungsweise sind auch äh, regelmäßig mit den deutschen Kollegen ähm, nach Indien geflogen. Mhm. Und ähm, das heißt zum einen, ja, da wurde mal zusammengearbeitet, aber auch, ähm, im Abend was gemacht, also ja. gemeinsam essen gehen, ein Bier trinken, ähm, all das, was quasi dafür sorgt, dass es nicht Fremde sind, sondern Leute, die man kennt, mhm. ähm, das hilft quasi, die Kommunikation zu äh, vereinfachen und ähm, die Hürde, äh, wie du so schön sagst, zu kommunizieren, äh, zu reduzieren. Also ich rufe lieber jemanden an, den ich kenne, als jemanden, mit dem ich noch nie persönlich gesprochen habe. Das ist so der erste Schritt.
0: Jetzt könnte man natürlich aber dagegen argumentieren, wenn man sagen, einer der Gründe, warum wir keine co machen, ist der Preis. Und jetzt sagst du gerade, wir fliegen zwischen Deutschland und Indien hin und her, das ist doch irgendwie widersprüchlich.
1: Ja, also man kann natürlich jetzt nicht jede Woche hin und her <lacht> ja, okay. fliegen. Ja, stimmt. <lacht> aber äh, genau, es, es geht halt darum, diese Möglichkeit trotzdem regelmäßig zu schaffen, diesen Austausch, weil man da schon eine sehr lange Zeit äh, quasi von profitiert, wenn man diesen Austausch, diesen persönlichen Austausch hat. Und sei es nur, man kommt mal für eine Woche, wo man gemeinsam arbeitet, gemeinsam ähm, Feste feiert äh, mhm. oder ja einfach sich mal sieht. Ja, das hilft schon. Ähm, ja. Und der nächste Schritt ist dann, das quasi auch aufrechtzuerhalten, wenn man nicht mehr vor Ort ist. Das, ähm, heißt also, man muss dafür sorgen, dass, äh, dass man diese Person quasi immer noch kennt, mhm. obwohl man sie nicht regelmäßig direkt von Angesicht zu Angesicht sieht. Ähm, das Einfachste ist, dass äh, in, äh, in Teams oder sonstigen Tools jeder seinen Avatar als, als richtiges, echtes Bild von sich hat. Mhm. Das heißt, wenn man da mit jemandem chattet, sieht man das Bild von dem und sieht dahinter eine Person und nicht nur ein eine Grafik von irgendwas oder vielleicht ein, ein Mitglied der Simpsons.
0: Okay. Und, und sonst, also du hast gerade schon gesagt, ihr benutzt Teams. Habt ihr, weiß nicht, ist das das einzige Tool? Benutzt ihr noch andere Dinge, um Kommunikation zu erleichtern oder Kommunikationshürden zu reduzieren?
1: Genau, also wir bei Teams halt, äh, die Meetings, äh, wir versuchen jetzt auch immer mehr äh, Video anzumachen, das heißt, dass man wirklich dann auch den anderen sieht. Ähm, das, das fördert den Zusammenhalt schon sehr stark. Äh, es ist zwar nicht direkt äh, beieinander, aber man hat Angesicht zu Angesicht, auch wenn es über Video ist. Ähm, ansonsten als Chat-Tool nutzen wir auch noch äh, Slack, so historisch bedingt, ähm, war das am, am Anfang äh, des Projektes, als es Teams noch auch gar nicht gab, äh, die Auswahl. Und ähm, ja, da ist auch sehr viel an direkter Kommunikation quasi zwischen den Teammitgliedern.
0: Ja, äh, das ist ja quasi so ein äh, Chat bzw. Instant Messaging Tool. Und die Idee dabei ist, dass die Hürde zur Kommunikation für so eine simple Nachricht äh, mal eben schnell rüberschicken, deutlich niedriger ist, als irgendwie eine E-Mail zu schreiben. Ne?
1: Genau. Also, wenn man eine E-Mail schreibt, das, dann überlegt man sich das, was man schreibt. Auf jeden Fall schreibt man dann vorne eine Anrede und hinten ein Großwort. Bei einer Chatnachricht <lacht> äh, eher nicht. Ja, da denkt man sich hin und wieder mal, naja, vielleicht hätte ich doch ein Hallo-Spoil schreiben sollen, was wäre etwas höflicher gewesen?
0: <lacht> Schön gesagt. Du hast auch gesagt, dass man, dass man Dinge viel bewusster tun muss. Ich vermute mal, ähm, dass du dich dabei auch auf, der, auf die eigentliche Teamzusammenstellung ähm, beziehst, also auf die Frage, wer kommt denn überhaupt in das Team rein ähm, oder wer gehört zum Team und ähm, wer ist vielleicht bei seinem anderen Projekt aufgehoben?
1: Ähm, genau, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Ähm, also äh, Wir haben ja mit Indien zusammengearbeitet und in äh, Indien ist das äh, das ganz klassische Modell des Offshoreings. Das heißt... Äh, früher war es einfach äh, so, dass wenn man Entwicklung in Indien macht, dann hat sich jemand äh, wahrscheinlich in Deutschland überlegt, wie das gebaut werden soll und die Inder sollten bitte schön nicht drüber nachdenken, und nur stumpf runterprogrammieren. Wenn man ein Team haben möchte, dann braucht man keine Leute, die nur stumpf runterprogrammieren, sondern die mitdenken, die selbst sind und vor allen Dingen bei, äh, bei einer Co-Location müssen die Leute sich selbst einbringen. Das heißt, ganz bewusst, als wir die Teams zusammengestellt haben, war einer der Aspekte, ähm, sind die Personen, die von sich aus aktiv werden. Das heißt, selbst wenn sie äh, ohne Kamera remote in, einem, äh, in einer Konferenz mit Kunden sind, sprechen sie dann offen aus, was, ähm, was sie denken und was gesagt werden muss. Oder sind sie halt eher jemand, der äh, sich zurückhält und äh, hofft, dass er bloß nicht angesprochen wird. Das, das heißt, diese Persönlichkeit, äh, die, die da notwendig ist, äh, bewusster, aktiver zu sein, die hilft unglaublich, diese, diese Dynamik im Team einfach äh, zu bekommen.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich auch ein Thema, was äh, jetzt nicht nur die indischen Teamkollegen betrifft, sondern die deutschen Teamkollegen ja natürlich genauso.
1: Genau, das betrifft die deutschen Teamkollegen auch. Der, äh, die hatten wir quasi am Anfang des äh, Projektes schon ausgesucht. Ähm, und das, äh, das war dann in, in der späteren Phase, wo es halt darum ging, co-located zu, zu sein, nicht mehr der Entscheidender Faktor, weil, äh, weil da die Teamdynamik auch schon äh, vorhanden ist. Das heißt, wenn man die Dynamik äh, hat, dann entwickeln sich auch stillere Personen äh, irgendwann dahin, dass sie offen aus, äh, offener, offener Dinge aussprechen. Wenn man aber die Hürden hat, dann muss man bewusster darauf achten, dass man diese Leute findet, die schon von sich aus so sind. Sag ich mal. Mhm.
0: Habt ihr dabei auch mal ich will nicht sagen Fehler gemacht, aber habt ihr dabei auch mal ähm, Leute ins Team geholt, wo ihr dann im Hin Nachhinein gemerkt habt, äh, ja okay, der passt vielleicht doch nicht so
1: gut? Du brauchst es keinen Namen nennen. <lacht> ich überlege gerade, ob mir da... Wenn dir keiner einfällt,
0: dann äh, musst du nee, mir unbedingt verraten, wie ihr das gemacht habt.
1: Nee, mir fällt jetzt wirklich bewusst da keiner ein. Ähm, wir hatten den äh, entscheidenden Vorteil, dass wir jemanden in Indien hatten, der die Vorauswahl getroffen hat. Ich würde mal auf gut Deutsch, der ist Kacken ist. Und der, der provoziert dann in Bewerbungsgesprächen die, die Bewerber schon mal ganz gerne. Also wir hatten, als wir da die Bewerbungsgespräche mitgemacht waren, uns hinterher überlegt, ist das jetzt ein Bewerbungsgespräch, was man selber gerne mal, wo man gerne der Bewerber sein würde oder lieber doch nicht? Weil das ein herausforderndes Gespräch war und der hat ziemlich gut diese Leute im Prinzip von Anfang an ausgefiltert, die von ihrer Einstellung nicht da reinpassen. Also man muss ein bisschen provokativ in Bewerbungsgesprächen dann schon sein, um, um das herauszufiltern.
0: Und mhm. Das heißt, ihr habt euch da logischerweise auch auf das Urteil ähm, dann dieses indischen Kollegen verlassen, der da die Vorauswahl gemacht hat.
1: Genau. genau, da haben wir uns sehr stark drauf verlassen. Wir haben natürlich nochmal selber mit den Leuten gesprochen. Ein ganz einfacher Grund war, wenn man alles per Telefon macht, dann war es für uns auch wichtig, dass wir die Leute verstehen können. Und ein indischer Akzent ist für uns Deutsche leider nicht immer gut zu verstehen. Oh ja. Und das war einfach auch ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir mit denen sprechen und wir verstehen kein Wort von dem, was sie sagen macht es die Arbeit äh, remote noch mal schwieriger.
0: Das glaube ich. Es gibt ja jetzt in dem, in dem Scrum-Framework ähm, vor allem ein Event, das ich persönlich als remote extrem schwierig finde und das ist die Retrospektive. Ich empfinde es als Herausforderung, ähm, speziell bei der Retrospektive, für eine, ähm, für eine offene und konstruktive Atmosphäre zu sorgen, bei der Leute über ihre Gefühle reden und nicht nur über Arbeitsergebnisse also das ist schon schwer, wenn es alle im gleichen Raum sind. Bei, bei, bei Remote-Veranstaltungen finde ich das persönlich noch schwerer. Und da frage ich dich jetzt ein Scrum Master zu Scrum Master, kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wie ihr das gemacht habt?
1: Das ist wirklich sehr schwierig. Also viele Retros gehen dann äh, sehr trocken auf die, äh, ja, auf die Punkte, die man so abarbeitet und manchmal hat man auch das Gefühl, okay, da kommt jetzt nichts rum. Ähm, aber Manchmal gibt es äh, auch die Möglichkeit quasi bewusst äh, weg von den Sachen und von dem Klassischen zu gehen, was war gut, was war schlecht, was können wir besser machen, hin mehr zu äh, ja, einer, einer Fun-Retro. Also ähm, was wir gemacht haben, war... Ähm, da warst du ja sogar dabei. Äh, ja, das äh, haben wir
0: noch gar nicht das erwähnt, war's. dass ich einen gewissen Zeitraum dieses Projektes auch mal Scrum Master war für vielleicht vier, fünf Monate und das zufälligerweise genau die Phase war, in der wir Corona-bedingt komplett auf Homeoffice umstellen mussten. Ja, das volle Transparenz. Äh, ich weiß eigentlich schon ganz gut, wovon der Thomas redet. <lacht>
1: ja, was wir, ähm, was wir da gemacht haben, ist quasi zu sagen, äh, ja, wir machen ein Spiel, zwei Wahrheiten und eine Lüge ähm, jetzt zum Thema Corona und ähm, da quasi äh, ein bisschen was über die einzelnen Personen herausfinden. Also nicht nur zu so sagen, was äh, was war jetzt gerade, sondern gucken, was was hat man selber vielleicht auch für Probleme mit diesem mit dieser Corona-Situation. Und einer der besten äh, Tipps, die ich da eigentlich jedem Scrum Master geben kann, ist äh, naja übertrieben gesagt, mach dich zum Affen. Also <lacht> schaffe psychologische Sicherheit dadurch, dass du selber dich äh, verletzlich machst. Das heißt, wenn du der Erste bist, der etwas über dich preisgibt, auch vielleicht etwas, was äh, schon ein bisschen privater ist und was du jetzt nicht äh, üblicherweise jedem teilen würdest, Es ähm, muss natürlich nicht super privat sein, aber so ein bisschen privater ist schon mal gut, dann fühlt sich das Team auch ähm, quasi dazu bereit, äh, selber im Prinzip den Schritt zu gehen und offener über sich selbst zu sprechen, weil die das Gefühl haben, okay, wenn äh, der Scrum Master, der ja im Prinzip auch eine gewisse Vorbildfunktion hat, äh, bereit ist, ähm, sich zu öffnen, dann ist das hier eine, äh, eine, ähm, eine Umgebung, in der ich mich äh, frei äh, äh, äußern kann, ohne dass mich jemand auslacht oder äh, hinterher schlecht über mich redet.
0: Mhm. Ja, ich, ich erinnere mich an die Retro. Die war, die war echt super. Das war definitiv eine der, eine der besten Retros, an denen ich besser teilgenommen habe.
1: Ja, fand ich auch, war, äh, war sehr interessant und man hat wirklich nochmal viel über das, äh, das Team gelernt. Ähm, bei so einem langen Projekt ändern sich ja die Teammitglieder auch äh, regelmäßig. Ähm, das ist normale Fluktuation und ähm, da ist es wichtig, einfach die Leute nochmal kennenzulernen. Mhm.
0: Jetzt äh, hatte ich ja gerade schon angedeutet, dass, dass diese Retro relativ nahe zu Beginn äh, des Corona-bedingten Lockdowns war. Wie hat sich denn allgemein der Corona-bedingte Lockdown auf das Projekt ausgewirkt? Meine Vermutung ist ja jetzt, das klingt erstmal so, als hätte es gar nicht so großartig ausgewirkt, weil man hat vorher remote gearbeitet, man hat dann nachher immer noch remote gearbeitet, oder?
1: Ja, es hat sich ja schon mal in der Struktur geändert. Man hat zwar vorher und äh, jetzt remote gearbeitet, aber wir hatten trotzdem noch die, äh, die Leute, die Teams in Deutschland und in Indien nur auf drei Standorte verteilt. Das heißt, diese Leute haben trotzdem noch jemanden gehabt, mit dem sie sprechen. Das ist der, der erste äh, Unterschied. Der zweite Unterschied ist, jetzt ist jeder zu Hause, nicht jeder hat die perfekte Internetleitung ähm, und äh, nicht jeder äh, ja, hat direkt jemanden zu kommunizieren. Das heißt, ja die Internetleitung kann natürlich auch mal ein Problem sein, wenn die Leute in Indien auf dem Land leben, ist es äh, teilweise noch schlimmer als in Deutschland auf dem Land. Und äh, das heißt, äh, ja, Verbindungsabbrüche oder manchmal geht Video einfach nicht, auch wenn man es gerne möchte, das ist halt äh, jetzt Alltag und man muss, äh, ja, man muss dann einfach eine Gesprächskultur wahren, die, ähm, die viel disziplinierter ist, also reinreden, wenn ein paar Leute untereinander sind, das ging vorher, ähm, aber das funktioniert jetzt nicht mehr, das heißt, man muss wirklich gucken, man wartet, bis jemand ausgesprochen hat, dass es viel viel mehr Disziplin bedarf. das. Ähm, das ist die, die normalen Meetings, die man eh hat. Ähm, die Frage ist ja aber auch, wie kriegt man es hin, ähm, über die ja die die festen Regeltermine hinaus den Kontakt beizubehalten. Mhm. Und da haben wir verschiedene Dinge, die wir halt äh, angegangen sind. Das äh, eine, ähm, was wir aktuell auf Deutschland beschränkt haben, was äh, ähm, was quasi den, den Zusammenhalt für nicht nur fürs deutsche Team, sondern eigentlich für die ganze Firma bringt, ist eine virtuelle Kaffeepause. Das heißt, das ist, ist eigentlich ein Open Room. das heißt Zu jeder Zeit kann man da reingehen und mit jemandem einen Kaffeeplausch halten, wie man das normalerweise in der Kaffeeküche machen würde. Aber wir haben auch einen festen Termin. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz gute Zeit, zu der, zum Terminzeitpunkt auszuprobieren und reinzugehen, weil dann... Vielleicht doch noch irgendjemand anderes sagt, okay, jetzt ist eine gute Zeit für eine Pause, da gehe ich auch mal mit
0: rein. Ja, den Termin um halb drei habe ich auch immer in meinem Kalender. Hat heute leider nicht geklappt, aber morgen äh, habe ich es mir wieder fest vorgenommen. Ja, die virtuelle Kaffeepause, die ist natürlich cool, weil die, die hat so was Zwangloses. Ne? Da ist halt, es wird gesagt, wer möchte, darf kommen und wer nicht kommt, kommt halt nicht. Ne? So nach dem Motto, wer da ist, ist da. Genau wie du sagst, Open Room. Das heißt, die ging eigentlich von eurem Projekt aus und dann wurde die nachträglich auf ganz Deutschland erweitert.
1: Ähm, genau, also wir haben die vom Projekt aus äh, erstmal nur vom, vom deutschen Team gehabt, ähm, weil wir gesagt haben, äh, das ist das, was jetzt gerade bewusst fehlt, ne, dass man die deutschen Kollegen im Büro nicht mehr trifft und ähm, haben sie dann auf den Standort Düsseldorf äh, erweitert. Es sind gerade noch die Diskussionen, ob wir den Kölner Standort dazu nehmen, ähm, das noch erweitern. Ähm, bisher ist es auch nicht so, dass da viel zu viele drin sind. Also ein Meeting mit äh, mehr als fünf Leuten hat nicht mehr wirklich einen, einen Diskussionscharakter. Mhm. Ähm, aber selbst das ist eigentlich kein Problem. Wenn zwei sich da nur unterhalten, dann hören die anderen halt mal gerade nicht hin. Und wenn sie wieder Lust haben, was anderes zu sagen, dann tun sie das auch. Also das, äh, wie man das halt in der Kaffeepause auch hat, wenn man in die Küche kommt und da quatschen gerade zwei, dann sagt man entweder was dazu oder man äh, wartet, bis man selber noch mal was anderes sagen kann. Mhm. Was wir im Prinzip noch als, ähm, als Möglichkeiten haben, dass, ähm, dass wirklich das äh, Remote-Zusammenarbeiten, also Screensharing-Session. Ähm, wir haben auch teilweise Pair-Programming-Remote gemacht. Das ist eine Herausforderung, sage mhm. ich mal, aber es ist machbar. Aber schon die, die Code-Reviews, äh, Remote zu machen ähm, hilft, den, den direkten Kontakt quasi zu fördern.
0: Und das macht ihr dann einfach ganz normal über einen Videoanruf mit einem Screensharing und die Leute reden halt miteinander.
1: Genau, das heißt, man tauscht sich aus und äh, erreicht das dadurch. Mhm. Ja, das ist auch cool. Habt ihr habt ihr noch weitere äh, Tipps und Tricks? Ein ganz einfacher Tipp, der vor allen Dingen auch für Scrum Master gilt, äh, einfach mal die Leute anrufen. <lacht>
0: ähm, ja, aber da ist die Hürde so hoch.
1: <lacht> des, deshalb sage ich, vor allen Dingen für Scrum Master, ähm, die müssen halt vorausgehen und äh, ein gutes Vorbild sein. Äh, einfach mal die Leute anrufen. Und ähm, ich habe letztens dann äh, mit einem äh, indischen Kollegen, ich glaube, fast zwei Stunden einfach nur gequatscht über dies und das und äh, gefühlt Gott und die Welt. Und äh, ja, danach hat man sich einfach auch besser gefühlt und dachte, yeah, hey, es macht Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten.
0: Da stellt sich jetzt natürlich irgendwie für mich die Frage, ich meine, das ist ja alles schön, ne? äh, wenn sich danach alle besser fühlen, aber wirkt sich das dann auch auf die Produktivität aus? Also hat denn unsere Firma oder hat der Kunde denn was davon, wenn, ihr, wenn du dich gut fühlst?
1: Ja, <lacht> ganz einfach zu sagen. Ja,
0: nein, hätte ich auch nicht akzeptiert.
1: Also es gibt äh, ja verschiedene Studien auch zu Erfolgsfaktoren von Teams und ähm, ein, ein gut funktionierendes Team mit äh, einer hohen Motivation. Das heißt, wenn es den Leuten gut geht, äh, arbeiten sie einfach besser. Sie sind auch mal äh, sind auch eher bereit, den Schritt mehr zu gehen und ähm, dadurch auch ja, für, für die Firma oder auch fürs Projekt oder Produkt quasi mehr zu erreichen. Und ähm, sie sind auch durch den, ja, durch den Zusammenhalt äh, eher bereit zu sagen, ich komme hier nicht weiter, ich hole mir schnell Hilfe ähm, und sind dadurch generell schneller. Das heißt, ein Einzelkämpfer wird irgendwann an eine Hürde stoßen und wenn er sofort jemanden hat, der für ihn da ist, weil er gut mit dem zusammenarbeitet, weil er sich äh, sicher mit dem fühlt, dann äh, wird er diese Hilfe auch schnell in Anspruch nehmen und nicht erst zögern und versuchen stundenlang das Problem zu lösen, was jemand anderes vielleicht in fünf Minuten gelöst hätte.
0: Das ist auch ein wunderbares Plädoyer auf äh, mehr Teamwork. Und als solches finde ich eigentlich, ist das ein wunderbares Schlusswort für diese Folge, die sich mit Teamwork in verteilten Teams auseinandergesetzt hat. Thomas. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Dankeschön, es hat Spaß gemacht. Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörern und sage bis zum nächsten Mal.
1: Dann bis zum nächsten Mal.